0: Es que siempre empezamos hablando de algo y luego es como que, oh, deje interrumpo esto para <risa> empezar <bueno>. a grabar.
1: <risa> ¿Cómo vas? ¿Ya listo?
0: Ya. Tuvimos una junta esta mañana con todos nuestros músicos de, de todas las iglesias. Y le tocaba a mi papá dar como que un ánimo, bienvenida a una palabra. Y le hablo a mi papá como a las ocho y media Hey, si ¿sí te acuerdas, verdad? Lo dijimos ayer. <risa> <risa> o sea, lleva, esto lleva como dos semanas, ¿no? Uh, planeando y <risa> le, le confirmamos ayer. Ah, sí, sí, sí. Hablo en la mañana. Ah, oh, no voy a poder. Entonces, <risa> entonces me tocó a mí. <risa> ready at all moments. Listo en todo <risa> momento. <risa> ¿Y tú? ¿Cómo andas?
1: <ríe> bien, bien. Este, ahora estamos grabando los, los sábados en la tarde-noche, como haciendo unas reuniones semipresenciales, nada más con líderes, como empezando ya a practicar. Yo creo que en julio ya vamos a tener reuniones presenciales, ya bueno, está el semáforo verde y todo ese rollo, entonces en teoría ya deberíamos de de poder tenerlas, y, eh, pero empezamos como que sábados en la tarde-noche a tener una reunión, al avance en vivo, todo como que la reunión, pero solo nuestros líderes están presentes. Mm. Entonces, este, pues es como diferente, pero bien. Yeah. Entonces, sí, el sábado está, está cambiando, ajustándose, haciéndose eh, y bien. Sí, sí bien. para
0: nosotros fue muy bueno tener como que reuniones, ensayo, Uh, con staff y voluntarios y todo eso, antes, de, uh, antes de, de comenzar reuniones ya con todos.
1: Sí, o sea, la semana pasada que la hicimos como la primera ya como reunión bien bien, porque habíamos hecho en, en línea, pero tú sabes que las reuniones en línea a uh-huh. veces es la alabanza y luego la pegas con la predicación, o sea, como que no es totalmente... Uh-huh. Entonces fue como súper... Ya, quitarte el óxido. <ríe> Sí, como el óxido, las cosas. Este, la Alabanza se tuvo que regrabar, se equivocaron. Todo estaba como medio, no sé, diferente. Entonces, este, ya, esperemos que en la noche ya, como que la segunda ya tenga un poco más. Y estamos invitando también a, a los colaboradores de cada grupo o ministerio. Entonces, van a ir los de la Alabanza hoy, todos los de la Alabanza, como mm. para estar presentes, ver la próxima semana, equipos de bienvenida. Entonces, es como un... Un, un lanzamiento más no sé gradual no uh-huh. Como que no tan intenso entonces creo que creo que va a funcionar creo que está funcionando Man, un año y medio ya yeah. <risa> horrible desde <risa> marzo
0: ya yeah. y, y mantuviste cerrado una porque Puebla fue una de las ciudades más más golpeadas por esto pero sí. dos porque
1: están en un teatro no sí es que los teatros y salones sociales aquí nunca <risa> o sea nunca se volvieron a abrir uh-huh. Entonces, eh, incluso abrieron estadios, pero están a, o sea, al aire libre. Pero y, y cines abrieron por la presión también, obviamente, económica. Pero los teatros nada más no, no daban permiso. Y ahora lo que está pasando es que han tenido demasiado trabajo los de gobierno. Entonces, los de bomberos tenían que ir a revisar y tardaron tres semanas en ir a revisar el teatro. Entonces, están saturadísimos. Pero
0: bueno. Eh, es parte pero ya, de... ya casi. Ya, ya,
1: ya estamos
0: a nada. Oh, man. ¿Crees que venga otra ola después?
1: Yo creo que ya en teoría la vacunación ya no, ya la la limitó. O sea, en teoría toda la la, la parte de vacunarse ya ha hecho que ya no tengamos una tercera ola. Entonces tal vez más bien eh, sí, sí funcionó. O podríamos mirar hacia atrás y ver dónde estaban realmente como que los picos y las olas. Pero sí se esperaba una ola después de Semana Santa y no fue tan tan grave.
0: No, más, más para el sur sí hubo, pero, pero sí. ya para las demás ciudades no. Pero igual el sur como que les pegó muy fuerte al principio, como Campeche y, y sí. Tulum, famoso Tulum.
1: <risa> Tulum.
0: <risa> y luego nada, por un buen rato. Y luego les está les medio pegando ahorita. Creo que ha
1: bajado. Pero... Y es que también en México tenemos mucha gente que se ha ido a vacunar a Estados Unidos. Hablando de uh-huh. Tulum... Yeah. <risa> tenemos que hablar de, de toda la gente que se fue a Estados Unidos a vacunar uh-huh. y que eso obviamente también ayudó o sea, porque las estadísticas de vacunación tienen que ver con lo que el gobierno de México ha hecho, pero yo conozco muchísima gente yeah, que se igual. fue a Estados Unidos a vacunar, uh-huh. entonces eh, eso también yo creo que ha acelerado mucho el proceso para que México esté vaxxed y, y si, sí. sí, o no más yo veo, yo veo más gente deseosa de vacunarse en México que en Texas yep o sea es como ya yeah. en Texas ya las están regalando en las esquinas las vacunas ¿no? Así es como, ¿tú te vas a esperar hasta que esté
0: disponible en México o vas a hacer eso, turismo?
1: no, sí, la próxima semana ya me puedo vacunar en Puebla
0: ah ok, súper porque sí, tienes 52 o sea, años sí, 55 no <risa> es cierto yo todavía me tengo que esperar hasta enero porque estoy bien joven <risa>
1: Oh, Amén. Pero sí, ya, más de 40 ya. Ya nos podemos vacunar en este, estas próximas semanas.
0: Yeah. Oye, ¿viste que va a salir un documental de Anthony Bourdain? What? Yes. Dude. Wow. He visto el tráiler fácil 10 veces. Fácil. Wow. Estoy tan feliz. O sea, ca- o sea, las primeras tres, cuatro veces casi lloro. Cada vez se lo enseñé a mi esposa, se lo enseñé a amigos y oh, estoy soy tan emocionado.
1: Dude, el libro de Eat a Peach que me regalaste uh-huh. de, de David Chang, cuando llega al final y habla acerca de esa escena uh. que van con Anthony Bourdain. Yo lloré todo ese capítulo. Yeah. Y luego el email que le manda. Yeah. Neto, era,
0: perdimos uno bueno ahí
1: ya sé uno de los buenos y y yo no sabía que i the pitch tenía tanto que ver con salud mental y con la depresión y cómo lo usaron como para uh-huh. estas cosas y, y esta sensación artística de, de cómo hacen o sea era obvio que Anthony Bourdain no o sea tenía problemas de no mentales y cosas uh-huh. que estaban ahí pasando por por este lado como tan artista ¿no? yeah. tú qué crees que era 8, 4? qué sería como la
0: verdad, no sé. Um, definitivamente era un rebelde. Um, o sea, rebelde, rebelde. Entonces, sí. puede ser 6, 8, 4, que creo que son los números más rebeldes. Más rebeldes. rebeldes. Uh, le doy más a 6 y 8 por ala 7. Sí. O es un 7 con esas dos alas.
1: Ya, yeah, totalmente.
0: Entonces, sí, porque tiene... O sea, su onda más grande era libertad. Cualquier cosa que le robaba libertad terminaba siendo algo para... Ruin- para Cualquier cosa que le quitaba la, la libertad, él terminaba arruinándolo a propósito. Entonces uh-huh. eh, habla mucho de eso en... Pues habla de eso en Kitchen Confidential, uh, pero mucho más en su segundo libro, que es uh, Medium Raw. Yeah. Y... Uh, ya yeah, en Medium Raw, o sea, tiene un capítulo completo. A to- <ríe> se pasó de lanza. Donde dice el nombre de, de un crítico. Se me fue quién es. Uh, pero el capítulo se llama, digamos, Juan Pérez, ¿no? O sea, no sé sí, cómo sí. se llama el, el crítico. Se me fue. Pero se llama Juan Pérez is a douchebag. Wow. <ríe> y se la pasa todo el capítulo... O sea, tirándole caca a este hombre. Sí, 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 sí. Pero de la manera más brutal posible. Como yo pensé, ah, está siendo chistoso. No, fue brutal. Entonces, ya yeah, está, está muy bueno. Medium Raw me gustó mucho. Pero Kitchen Confidential es más como que tipo eat a peach. Más como sí, que sí. Ah, te inspira, te... Oh, man, qué chido uh-huh. este vato... Todas las cosas que pasó. Y luego en miriam Ross como que... Ok, deja, digo lo que quiero decir. <risa> yeah.
1: me, me O sea, la verdad es que sí me, me, me gusta muchísimo. Obviamente nos, nos encanta esta cultura de, de estos como shows acerca de comida. Que uh-huh. aparte, obviamente tienen una pasión artística por todo lo yeah. que está sucediendo. Estos libros y estas cosas. Pero la cultura de reseñas y de reviews y de todo eso, o sea, Uf. tiene que ser súper difícil y tóxico. Brutal. Imagínate que hubiera, ¿no? Reseñas de iglesias que van cuando tú predicas, o sea. Yeah. No sé, eso, eso se me hace. O, no que debería de existir, pero es súper tóxico. Yeah.
0: Reseñas de tu predicación pasada. Ya. ¿Te yeah. imaginas? O sea, pensamos, oh, me critican. Y sí, a veces veces llega esa crítica y duele. O sea, sí, sí hay momentos. Pero nada que ver con lo que gente en el ojo público vive.
1: Totalmente. O sea, ellos... Su restaurante depende de la opinión de una persona o dos. Y lo que van a decir y cómo es la experiencia. O sea, en el libro de David Chang, ¿cómo hablan de todos estos momentos en los cuales están hacia nada de que todo se acabe?
0: Ya, por por una reseña. ¿Por una reseña? O porque David Chang dijo que la comida de San Francisco era aburrida.
1: Ajá.
0: (risa) Que habla de eso Anthony Bourdain en su libro. Tiene (risa) tiene como que otro capítulo donde habla bastante sobre David Chang. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Se me hace raro que que David Chang no sale en en No Reservations.
1: Yeah.
0: Se me hizo muy... O sea, ya ya, ya me lo acabé todo. (ríe) Siete temporadas. (ríe) Yo apenas
1: estoy empezando. (ríe) Entonces tengo
0: que... Dude, hay unos episodios, neta... Oh, man. El de... Hay un, hay un episodio y esto... Ah, man. Gente, a ver si, si lo toman bien. Fui... <risa> <risa> es mi sueño vivir este día. O sea, es el día más... Oh my God. O sea, va a dónde va. Va a las... Creo que es Filipinas. Ok. Y vive como que 24 horas con un amigo. Y yeah. comen de todo. Pero así las cosas, comen uh, sopa de sangre. Uh, sí, sí. Y luego comen comida su- que se ve súper rica. Toma cualquier cosa que le pongan enfrente. Uh, o sea, yo no quisiera vivir así nunca. Claro. Pero tener esa experiencia de 24 horas completas y luego en un punto... Y <ríe> es donde... <ríe> No sé, tienes que ver el episodio para entender por qué. Eso es como que, man, me encantaría vivir esto. Van, pues ahí están los famosos Lady Boys. ¿No? Sí, sí. Y deciden a media onda, vamos a ir a un show de Lady Boys. Sí, sí. Y es como, van a van a otro bar así súper rundown, feo, con un con un alemán que está solo y el alemán se sube a cantar karaoke, pero canta las mañanitas a él mismo, súper borracho. Y dije, man, quisiera nomás estar en estos lugares. O sí. sea, estaba pensando, man, sería tan divertido tener como que esta historia, estas 24 horas, porque literal es una locura. Todos los lugares en los que van y todo lo que hacen, eh, la escena de los Lady Boys, o sea, yo no tengo ningún deseo, o sea, sexual, para nada. No, no. Pero había como que, no sé, había algo súper chidísimo acerca de estar en ese lugar y como que la incomodidad de que llegue, o sea, se parece a la señora tortillera, pero es un vato, ¿no? <ríe> y llega y le, le, le dice, ah, le planta un besote, ¿no? A Anthony Bourdain y él se como que chivea y... Oh, ja, ja, ja. Y, y todo, y luego ella dice, o él, no sé, no sé cómo referirme, ella, porque son hombres durante el día. Es una onda no. donde ellos actúan como mujeres de noche, ¿no? O por lo menos en este bar. Algunos sí, algunos están completamente trans, ¿no? O sea, se, se han operado y todo. Pero este es obviamente un hombre durante el día. Yeah. <risa> o, o no le ha echado ganas en un rato. <risa> Y llega y le planta un besote y luego dice, ok, regrésamelo. Entonces Anthony Bourdain se lo regresa, pero el vato se voltea y le da el beso en la boca. Y tiene, tiene el labial es fosforescente y no se da cuenta de que tiene un beso en el cachete, pero también sobre todos los labios. Oh, man. Y, o sea, la burla, el todo, y luego despierta la próxima mañana crudísimo. O sea, a un punto... O sea... Cuando ves a Anthony Bourdain, todo el tiempo está tomando mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Nunca, lo había visto, nunca lo había visto tan crudo. Y va y desayuna una sopa que se ve increíble. Pero sí, es como, es súper, no sé, todas las cosas más mal vistas lo hacen 24 horas. sea, es gluttony, o sea, es glotón alcohólico. Entra a este bar de Lady Boys. O sea, es una cosa fea. Y obviamente, nunca quise vivir así, pero no, sería no. tan chido como que la experiencia de misionero como que ir. Y, uh, ¿quiénes hacían cosas así? Creo que eran los de... Oh, man. Creo que eran los de, los de los documentales. No sé si los viste alguna vez. Los de El dedo de Dios y... Light sí, sí, Chasers, vi. y creo que eran yeah. Bethel,
1: ¿no? Sí, Bethel. Uh, eran como conectados con Bethel, pero sí. iban y Pero era su, onda, Bethel, su propia
0: onda. Obviamente. Y ellos yeah. iban como que con el propósito de orar, ¿no? Pero era mm-hmm. muy similar. O sea, ellos sí. Todo el documental estaba muy enfocado en eso, pero yo estaba pensando como que detrás de las escenas, qué chidísimo. <risa> o sea, ir a estos lugares y meterte a lo más loco posible. Sí. Yeah y ese es como que el aspecto que me gustó mucho como que el man, entrar a un lady bar a un lady boy show no sé ahí, está, es ahí sale mi corazón tenemos, misionero a todo lo
1: que da ya yeah, pero, pero también en el otro lado es que ambos tenemos como una extraña fascinación con todo el cringe o sea, yeah. con Nathan for you yeah. como, como esta esta The Office es como que ese lado cringy de humano que es como oh, tan surreal. O sea, toda esta parte surreal de la vida humana es fascinante. Es que es todo lo que el mundo quiere pulir y que queremos erradicar, pero que todos seguimos queriendo vivir y tener. Es como... A mí me encanta. O sea, es como verlo, disfrutarlo, como que... No sé. Me, a mí me gusta. Eso sí me gusta.
0: Hablando de cringe. <risa> <risa> Tienes que ver esto. A ver, gente no lo va a poder escuchar, pero déjalo lo pongo aquí. Ah, man. Espérame. Ahí está. A ver si sí, se sí. ve. No, ya. Yeah. O sea, nadie está viendo. <risa> ya estoy acostumbrado a lo de YouTube. Para aquellos que están viendo. <risa> Para aquellos que están <risa> <risa> Share Sound... Okay, share. ¿Puedes ver? Yeah. Sí, sí. Ok, checa esto. Oh. Ellos van a poder escuchar esto. Es Michael Scott. Lo compartía una de nuestras pastoras. Puso: si Michael Scott de The Office fuera una mujer buscando un puesto político. <ríe> no sé quién es esta señora, pero. Hola,
1: yo soy Blanca Vergel. Mi equipo y yo hemos estado trabajando arduamente para ganarnos tu voto. Acompáñame a ver esta aventura
0: Blanca Todos tienen que ir a ver esto encanta no. Un cambio real
1: necesita una actitud radical
0: Va Corriendo parkour Eso es.
1: Bota por Blanca
0: Está apuntando Bota a sus botas
1: Este Bota. 6 de junio Bota por Blanca. Bota por Blanca.
0: Pirámide. Alguien con una
1: nueva perspectiva. Bota por
0: Blanca. Está colgada de...
1: ¡Ah! Me dolió, pero me duele más un México corrupto.
0: Se sube... A ver, deja poco el contexto de esta porque se sube una... Una perrita se sube a un banco y, uh, y no a completa como que el no sé, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que sale aquí?
1: Es como, no sé, es como unos escalones, un palo.
0: Yeah, es como que escalones que suben y luego bajan. Y, uh, yeah. y ah, se, yeah. se, <risa> se subió una perrita y se baja medio como que obstáculo, ¿no? <risa> oh, y se va a blanco y negro y luego ella se sube. Lo acompleta
1: porque no soy cualquier perra, soy la más perra. Te voy a ir pidiendo un guacamolito para el centro, tres cal Está en un restaurante. De pollo y guarderías gratuitas para todas las mascotas mexicanas. Porque Blanca sabe lo que el pueblo necesita. Con promesas y compromisos.
0: compromisos Su canción, su rap con varios jóvenes. ¿Quién
1: lo diría? ¿Que existiría una candidata que no mentiría? Con buenas propuestas y filosofía. Prometo nunca hacerme güey, con mi palabra yo me pego a la ley. Con el pueblo yo he estado conectando, muchos vales estaremos regalando.
0: es católica ¿Sería no? <risa> y es católica <risa> es católica Oh, man. <risa> es el mejor video sorry a todos los que no van a estar escuchando
1: <risa> hay que poner lo vamos a poner en las notas del show yeah. es la cosa es que <risa> porque <risa>
0: Yo no soy cualquier perra. Soy la más perra. Oh, man. Oh. ¿Por qué no me meto tanto en la política mexicana? Ahí está. Oh.
1: Pero... Es que no. Es que en serio eso es lo mejor. Oh. Neta. Oh, man. We need cringe. O sea, es que sí. Sí necesitamos cringe en el mundo cringes yeah.
0: es mi cosa favorita uh, y donde, donde no hay mejor lugar para encontrarla que la iglesia, la neta
1: también sí. <risa> oh, es en la única forma donde vas a encontrar a gente de todo tipo todas las razas, todas las culturas mezcladas en el mismo lugar con diferentes gustos y todas las Exacto. cosas es donde un, un autista y, luego es... y un disléxico hacen un podcast juntos y todo <risa>
0: También es el lugar donde siempre se habla de como tú vas a conquistar el mundo, tú vas a vencer, tú eres lo máximo. Uh, y luego también al mismo tiempo es el lugar más difícil para decir que no, porque quieres ser empático y amoroso. Entonces, gente tiene ideas y les decimos, ok, hazlo.
1: Oh, man.
0: Pero sí, va a salir el documental de Anthony Bourdain, Roadrunner. Se ve buenísimo. Estoy llorando.
1: <risa> estoy, estoy llorando. Tenía rato que no reía, de la, no lloraba de la risa. Ah, oh, su oh, canción. Wow. Me das un guacamole.
0: <risa> Una guardería, guardería gratuita para todos. <risa>
1: Creo que se rompió Borja. Este es el peor episodio del lunes. Nada más estamos sí, riendo, nada no más risas.
0: Oh, man. Oh. Ok. Algo serio. ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando? No, puedo. Oh, man.
1: Ay, nada no más venía a mi mente ahorita el momento en el cual De esta semana decidí comprarle a mi hijo Unos pañales que no se ajustan Sino son como shorts Ajá.
0: Uh-huh. Oh no Oh no
1: pero, <risa> Me los imaginé Pero quitarlos cuando Cuando Exacto. hace cuando, cuando no hace pipí nada más yeah. Es un lío yeah, Claro Entonces, lo quité lo voy bajando y su pierna como que tenía entonces movió su pie y aventó un pedazo de popó
0: hacia, oh, hacia nice. la
1: pared oh man se empezó a mover las piernas y flicking, no estaba como que lanzando un poco de popó por toda la casa
0: eso, eso oh man no me imagino ¿qué es esto verde? ese no es guacamole Tomó o ¿qué pasó?
1: Sí, es como, wow. Entonces, ya, sí, no, esos all around hockeys no son lo
0: mejor.
1: Oh, bien. Eso
0: fue divertido. Ya ni sé a dónde ir con la conversación.
1: No, nada. Ay, no sé, espero que no, no hagamos nuestro mundo tan, tan este, falso donde no nos podamos seguir riendo de <ríe> estas cosas. ya yeah. espero que esto no sea triggering.
0: <ríe> sí, para gente. <ríe> oh, man. <ríe> oh, deja tomar un poco de topo chico. piensa en algo chido de que habla rápido. Estamos perdiendo gente.
1: Este, ya sé, se está acabando el podcast y la gente está desconectando porque no, nos estamos riendo. Empecé a leer este libro. Te mandé una copia.
0: Ah, ¿me mandaste una copia? Ya. Yeah. ¿A mi casa? Tu casa. Oh, nice. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Concerning the Spiritual in Art. Oh. ¿Está el autor, bueno? El autor se llama Vasily Kadinsky es un pintor, es el que inventó como arte abstracto okay. es este ortodoxo, como Russian Orthodox eh, es lo que está hablando eh, de cómo los artistas son los que alimentan espiritualmente el alma de los hombres, mm-hmm. en todas las formas, y cómo hay un triángulo de personas que están siempre, y en el triángulo siempre están los artistas, y el triángulo va subiendo siempre hacia arriba y la gente de abajo son los que están como, como intentando comer. Pero habla de, de cómo el arte y la espiritualidad y es como, o sea, son 50 páginas, pero tienes que leer la página como cinco veces como para entender mm. todo lo que está diciendo. Es ¿no? como
0: Sabbath de,
1: Exacto.
0: de Abraham Herschel.
1: Entonces, eh, tiene buenos quotes. Uno, uno que dice aquí, dice, eh, valora a todos los artistas eh, aquellos artistas que conscientemente o subconscientemente eh, son totalmente originales y pueden expresar su vida interior que no pueden trabajar de otra forma más que poder entregarlo apasionadamente se habla mucho de, de nice. cómo artistas por el materialismo deciden hacer arte que nunca sacia realmente el hambre espiritual de la gente mm. y que no perduran pero el arte que sacia espiritualmente es la que perdura por mucho tiempo. Y habla yeah. del cuerpo de Cristo siendo entregado, dando su vida como arte. Entonces está, está así como de wow. wow. Tiene cosas muy buenas.
0: Ya yeah, Yo, yo estoy, estoy por terminar Preachers and Sneakers. <risa> <risa> ¿Qué libro tan más basura? Neta. Me enoja. Se me hace tan hipócrita. Ugh. O sea, entiendo. Hay cosas que se pueden criticar. Pero qué feo. Como que, oh, esa es mi, esa es mi identidad. Yeah. Y me, 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 o sea, sí hay como que ciertas verdades. Pero de todos modos, todo lo que está criticando literal está haciendo este vato. Oh, cristianos no se deberían de ser famosos. Y su, su Instagram tiene 100 mil seguidores. Claro. Oh, no deberían de ganar dinero. Está vendiendo libros. Ya. Yeah. Es como, dude, oh, estoy tan frustrado con el libro, pero lo voy a acabar. <risa>
1: <risa> pero no, es que yo, está bien escucharlos y entender dónde están para también como, oh wow, esto es como, yeah. como una forma de pensar.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah. pero no sé, no soy fan. Eh, o sea, hablando de críticos otra vez. Um, sí. Creo que se vale criticar forma. Uh-huh. Um, y el problema con criticar a pastores, iglesias, ministerios, movimientos, es que terminamos criticando la forma y el fondo. Claro. Y he estado pensando en eso en el, los últimos días. Terminar tú formando tu identidad alrededor de yo no soy como ellos, nunca es bueno. Y siempre sí. ha... Uh, o sea, ha, ha creado la peor te- teología que conocemos hasta ahora. La más confusa, uh, la, la peor. O sea, es, sí. es como el gran debate entre arminianismo y calvinismo. Es literal. Ah, tú dijiste esto, pues yo digo lo opuesto. Es, tú dices... No sé. Blanco, yo digo negro. Nomás para darte la contra. Y ninguno de los dos es es cierto. O sea, Richard Rohr habla mucho de esto de... de La vida espiritual realmente es una vida no dualista. Donde Mm no estás blanco, negro. (risa) Otros contrastes. (risa) (risa) Y, Y el crear tu cuando empiezas a criticar fondo, hay un serio problema ahí. Um, porque podrías toparte con Dios realmente haciendo algo y terminar criticando lo que Dios está haciendo. Yeah. Entonces, ¿de dónde sale todo esto de blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues, el, en el contexto en el cual se encuentra esa idea... Jesús lo, lo dice, no blasfemes contra el Espíritu Santo, se encuentra en que los fariseos están diciendo que Jesús tiene un demonio. Uh-huh. Porque están criticando su forma y el fondo. Están diciendo, no, 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 eso es malo cuando en realidad es bueno. Y terminan no. endureciendo su corazón y perdiendo de lo que Dios, lo que Dios tiene. Entonces, una de las cosas peligrosas dentro de la iglesia es que cuando criticamos otras iglesias y digamos que no te gusta su f- forma. ¡Chido! Uh-huh. Y, y esa es la uh-huh. cosa, ¿no? Tenemos formas. Uh, tienes los... O sea, los dos ahorita famosos por el Memelas. Eh, sería panderetas irrelevantes. Claro. Whatever. Los dos son forma. <ríe> Totalmente sí. forma. Y es en uno, uh, quiere mantenerse más ligado a... Algo más conservador, algo más setentero, ochentero. Así ah, se hacía con, con mis papás o mis abuelos. Porque realmente no es como que, uh, tradicional. Eso no es tradicional. No. no, es, no es una modernidad que se estancó hace un par de décadas. Claro. Entonces no llamen eso tradicional. Es simplemente modernidad un poco más lenta. Sí. Luego tienes a los relevantes, ¿no? Por así decirlo. por el contexto este. Este grupo pues está empujando... Ah, ok. Inyectamos un montón de recursos en cómo se ve y cómo se siente, etcétera, etcétera. Esas dos cosas son formas. Claro. Pero que, que uno de esos ambos lados critique el fondo, que no terminamos blasfemando al Espíritu Santo. Ya,
1: yeah, totalmente.
0: Entonces criticamos una iglesia porque tiene luces. Uh, y, y luego de ahí ok, chido. ¿No te gustan las luces dentro de la iglesia? Chido. Es tu gusto. Whatever. Pero el problema es cuando empiezas a decir, no, no, no. Eso no es de Dios. Y ¿Ya? no puede haber Dios ahí. Y Dios no puede hacer esto o lo otro. Y, uh, No, está completamente mal Furtick, o lo que sea. No para nombrar a uno. Sí, sí. Terminas blasfemando contra lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de esa iglesia. Uh, y por un lado, uh, terminas ya yeah, no sé obviamente estoy apenas pensando en esto pero pues sí ¿de qué estábamos hablando antes de eso?
1: ah, Preachers and Sneakers
0: Preachers and Sneakers en mi opinión lo que está haciendo es en vez de quedarse con criticar forma ok, no te gusta que ciertos pastores usen ropa cara ok, chido critícalo, no hay bronca pero es un libro completo de 10 capítulos y 50 mil palabras. Wow. Empieza a entrar en fondo. Y ahí es donde la cosa se pone peligrosa. Porque empiezas a, a rechazar lo que Dios ha hecho a través de estos grandes hombres y mujeres de Dios. Y chido, ¿no te gusta a ti que usen un reloj costoso, unos tenis costosos? Eso para nada... Tiene que traducirse a, no, Dios no está ahí. O están en, ple- o están en pecado porque hacen eso. Claro. Y eso te lo dice alguien que usa la misma playera todos los días. No ha comprado un par de tenis en cinco o seis años. O sea, no, no es... Yo no estoy tratando de defenderme a mí ni a amigos. Yo estoy tratando de, hey, no, no, no... No crucemos la línea donde empezamos a decir que ese campamento o ese grupo de gente o esa moda es pecado. Porque te, terminas endureciendo tus arterias y empiezas a okay. confundir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se entiende? Sí,
1: total. A mí lo que me pone a pensar que en ese, en ese espacio en el que estamos, solamente estamos cambiando de forma... Y ahora estamos luchando por una nueva forma y no estamos entendiendo el corazón de lo que está detrás. Yeah. ¿no? Lo, lo ves con cuando, cuando las mujeres. no Las mujeres no deberían de vestir eh, pantalón. Deberían de tener una falda no más larga y nada de maquillaje y todas estas cosas. Tomás de un pasaje ahí en Timoteo que habla que la mujer no debe de ser ostentosa sino debe tener la belleza interior. Lo más curioso es que entonces ahora Cambiamos de forma, decimos no son las faltas largas, puedes usar pantalón, no puedes usar short, puedes hacer esto, que al final sigue siendo la forma, la ropa y nunca lo que Pablo estaba intentando decir de la belleza está en el interior, la lucha sigue siendo de que la mujer está siendo presionada por un modelo de belleza y, y es como rompe esa forma, esa estructura, esa, esa parte antisocial. Y uh-huh. creo que ahí es donde perdemos mucho en estas críticas. Es que ahora es la sociedad critica, entonces ahora critico dentro de la iglesia. La sociedad critica esta forma, entonces lo hacemos. Y sigue siendo permeando al sistema dentro de la iglesia. O sea, uh-huh. como que esto de Preachers and Sneakers es, es lo mismo. Es, es un libro que critica porque existen otros libros que critican otras cosas en el mundo. Yeah. En lugar de, de realmente ser nosotros antisistema. Entonces ahora estamos, no sé, yo sí siento que hay muchas cosas que hemos adoptado... Yo sé que suena terrible esto como pastor viejito de Agarramos las cosas del mundo y las trajimos a la iglesia Pero tenemos una actitud de de forma Forma, forma, forma Todo está en la forma, todo está en lo más nuevo Todo está en esto Y se nos olvida qué es lo que realmente tenemos detrás del corazón No sé, como el problema realmente del, del hombre Entonces cambiamos pantalones eh, en la iglesia, en las mujeres, por faldas o cambiamos esto por lo que teníamos antes. Pero seguimos diciéndole a la mujer, como te vistes es lo que importa.
0: Yep. Yep.
1: Nunca llegamos a decirles, mujeres son bellas, no tienen que tener un estándar de belleza. Ustedes son bellas por lo que tienen en su interior. Uh-huh. Pero cambiamos nada más de modelos. Al cambiar la forma, no llegamos realmente a lo que necesita el corazón del hombre. Alimentar la sed que necesitan. Ajá.
0: Uh-huh. Yeah,
1: 100%. Tal vez se lleve a un término más filosófico, pero...
0: No, pero sí, es... es, es uh, mi, mi papá lo llama ponerle labial a un cerdo. Ya. Yeah. Uh, es, 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 es lo que la religión hace, ¿no? Y terminamos como que pasando por modas. Y ya, ya, ya he vivido suficiente para experimentar modas. O sea, donde sí. entra una moda y se va. Y luego entra otra. Y... Literal, es, es lo mismo. Termina siendo exactamente sí. lo mismo. Es como los que están criticando hey, no se trata de, de vestimenta, uh, de cómo te vistes cuando entras a la iglesia. Son los mismos que no subirían al chico que no usa Chelsea Boots a hacer el MC. Exactamente. Y es como, <risa> <Exacto>. dude, <risa> o sea, ayer era traje, hoy es Chelsea Boots, ¿no? O Exacto. es lo que sea, uh, chamarra de lo que sea. El chiste es, <ríe> que no se trate de eso. Sí. Eh, o sea, el avivamiento que más admiro, el, el, el que yo creo es el único avivamiento que realmente podemos decir, esto fue un mover de Dios. Fue de Jesus Movement. Y uno yeah. de los catalizadores de esto fue que dejaron entrar a gente descalza a la iglesia.
1: Mm-hmm.
0: O sea, ese fue el gran gi- giro. Sucedió durante el tiempo de los hippies y dejaron realmente fue el ven tal y como eres y sí. o sea creo que Azusa Street sería el otro ahí no se trató de raza no se trató de o sea comenzó, o, tenían mujeres predicadoras el que, lo, el que lo estaba dirigiendo era un hombre medio ciego negro um, y luego tienes The Jesus Movement donde iglesias como que abrazaron lo que estaba sucediendo y hicieron a un lado estas cosas esta religión Uh, o sea y es religión x o sea no es ni no es ni buena religión donde dices ok mantenemos esas tradiciones para formarnos son claro. simples y sencillas reglas y eso es lo que eso es lo frustrante entonces yo yo soy rebelde <risa> sí uh, y, y yo y, y mi esposa no mi esposa es exactamente lo opuesto pon, bueno. pon, pon reglas reglas raras y ella los va a seguir porque esa es la regla. Sí. Entonces siempre estamos en conflicto, ¿no? Y ella me, me trae buen balance de que yo voy a seguir esta regla simplemente porque no quiero enojar a mi esposo, hacer enojar a mi esposa. claro Pero uh, soy rebelde. Y parte de esa rebeldía no es, no es simplemente ¡Ah! ¿Esa es la autoridad que hay? No, no, no. Es explícame bien la regla. ¿Por qué hacemos esto? Sí. Y hay ciertas reglas que ponemos en las iglesias que es como, Uy, ¿what? ¿Por, por qué sí. tenemos esto? Y, um, y tenemos que tener mucho cuidado con no ser la otra cara de la misma moneda. Cuando se trata de, de ok, estoy criticando y mi solución es hacer lo mismo pero opuesto. Mi solución sí. es blanco a tu negro. No, no funciona así. Um, eh, es encontrar lo que es cierto, lo que es bello, lo que es uh, bueno en, en, en tanto instituciones como personas uh, y poder afirmar eso y decir, ¿sabes que esto es, esto es bueno, esto es bueno, pero estas otras cosas son tan innecesarias.
1: Ahí es, es exactamente, o sea, en algún momento los panderos eran lo, lo nuevo, lo innovador, lo criticado. Yeah. Y ahora... Los panderos son criticados por ser viejos. Yeah. Lo, que, lo que dice este libro que me gusta es que todas esas cosas cuando son materialistas, y, y no materialismo no me estoy refiriendo al dinero, me estoy refiriendo a las cosas que son tangibles, que tú puedes tocar, que tú puedes nombrar, yeah. son las cosas que queremos controlar. Mientras que el espíritu se mueve en todo lo que nosotros no tenemos todavía nombre y que tenemos que pelear para poder nombrar a través del arte. Wow. Y creo que mucho de lo que tiene que hacer la iglesia y que nos toca a nosotros como pastores y eso, es ir a eso, a lo que les, es que el espíritu no lo va a poder nombrar. Nosotros uh-huh. tenemos que escuchar al espíritu para darle nombre a qué es lo que realmente está buscando traer ahora, sin tener que ponerle reglas, pero sí poderle dar... Lenguaje a través del arte, de la música, de los mensajes, de las predicaciones, de los versículos, porque ahí es donde está la vida que tanto queremos. Uh-huh. O sea, en algún momento el pandero estaba hablando de una esencia, no sé, de libertad, de guerra, de danza, de algo que, una, una expresión de arte que en algún momento era traer como que esta libertad. Ok, estuvo chido, ahorita es súper raro, cringe. Uh-huh. O sea, ahorita uh-huh. es lo peor. ¿Pero qué es lo que realmente el espíritu está hablando y cómo nosotros le podemos dar vida? Y no tiene que ver con Chelsea Boots, Skinny Jeans, pantallas. O sea, nada de eso. Yeah. Tiene que y, ir y, más allá.
0: Y el problema es cuando ahora, ahora vemos Chelsea Boots y Skinny Jeans o lo que sea y decimos, oh, no, no debería de tener eso la iglesia. Es como, dude, claro. estás haciendo exactamente lo mismo. Sí. Porque lo único que va a hacer es proponer una nueva ropa. Y eso es, eso es lo que termina... Y, y bueno, eso, eso me frustra, pero lo que realmente se me hace peligroso es cuando tomamos forma y lo vinculamos con fondo. Sí. En mi opinión, chido. Critica, forma, todo lo que quieras. Ahorita vimos un video de una señora haciendo un video absurdo. Yo ni sé si eso es broma. A lo mejor fue una broma. A lo mejor es una comediante, no es una... una bueno candidata, si lo es, lo hace 10 mil veces mejor, pero yo no voy a criticarla a ella. Yo no know, más, es qué chidísimo video, es tan cringe, es tan absurdo, etcétera, etcétera, yeah. pero el momento en que ahora juzgamos a la persona, uh, el fondo, tanto de una persona como de, un, de una institución o de un movimiento o lo que sea, ya, ya se vuelve peligroso. Eso sucedió con esto de Black Lives Matter. O sea, me, me frustra mucho que la forma que se hicieron algunas cosas no fue correcta.
1: Uh-huh.
0: Y termina poniendo en peligro todo el movimiento detrás, el corazón de que el es corazón. elevar a gente raza afroamericana. Sí. Darles valor. Y es súper frustrante. O sea, entonces no... okay, critiquemos la forma. ¿Sabes qué? Esto de quemar edificios y lo que sea... Lo que hicieron en en varias ciudades y robar y esas zonas. Tomen control de eso, pero no voy a criticar su fondo.
1: Y y, y pasa en todo. O sea, sin duda no nada más pasa en la iglesia. Pasa en todos los movimientos. Black Lives Matter. Eh, Feminismo hace lo mismo, empieza con un deseo, se empieza como que a cambiar de muchas formas. La iglesia igual comienza, se empieza a transformar. Lo vimos en el libro de David Chang, ¿no? Que hace un restaurante y dice, teníamos que regresar a por qué lo hicimos y qué había detrás de todo esto. Uh-huh. Y como que el restaurante vuelve a tomar su lugar cuando está en el, en el corazón. Uh-huh. Y creo que es mucho de eso, que nuestra crítica sigue siendo muy superficial y no, no entendemos qué hay detrás del de, de uh-huh. espíritu, lo intangible. Yeah. Y, 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 y eso es o sea, sí, o sea el problema es cuando la forma sí, se se conecta con, con el fondo con lo que estamos haciendo, como mencionaste eso hace que ya ahora sea más importante y que pastores quieran imitarlo y que lo quieran repetir o que creamos nosotros tomar esas formas y cosas sin regresar a cuál es el corazón de todo uh-huh. apenas este Douglas Murray que es un, un ateo bueno, tipo ateo agnóstico, estaba hablando con N.T. Wright, no sé si viste que Sí, una
0: sí, sí vi que tuvieron una conversación, no lo escuché.
1: Pero hablaba, él decía en forma a criticar a la iglesia desde la perspectiva de decir, la, la iglesia no puede ser un moving target, o sea, como que la iglesia necesita también ser, eh, ser fiel a lo que tenía que ser. Porque decía que el primer ministro estaba diciéndole a, a la iglesia como... Hey, get on with the program, dijo ¿no? el primer ministro de, del Reino Unido a la Iglesia Anglicana. Y la Iglesia Anglicana dijo, pues, ¿cuál es el programa con que nosotros nos tenemos que ajustar? ¿Al programa de la política, a la forma de la política o a la forma de la Iglesia o a las cosas de la Iglesia o al fondo? ¿no? Uh-huh. Me, me gustaba mucho eso porque a veces sí sentimos como que la Iglesia es como, hey, actualícense, get on with the program, conéctense con esto, ¿dónde están? ¿qué están haciendo? Y NT Wright decía, no, a veces no vamos a ir con el programa, a veces... Tenemos que entender si la iglesia tiene algo, si la Biblia tiene algo de esto, si hay un fondo con esto que lo sustenta y si no no nos vamos a conectar con la agenda, con el programa, con las cosas. Y, Y eso a veces creo que como jóvenes es como, pues ya que la iglesia haga esto, que la iglesia se conecte a este programa, que vaya con esta agenda, que agarre esta... Y es como, hey, aguanta tantito, tenemos que pensar si realmente esta agenda es... Toda nuestra agenda o no es lo que realmente deberíamos tomar. Uh-huh. Entonces, incluso Douglas Murray, siendo un ateo, pidiéndole a la iglesia que no se conectara con la agenda para que no perdiera su esencia. Se me hizo como, ok, wow. Que un ateo <risa> uh-huh. pudiera ver el valor, ¿no? A distancia de decir necesitamos instituciones, necesitamos alguien que siga, ¿no? Siendo fiel a su forma, a su manera, a sus cosas, a su fondo, a lo que es. Está, está muy bueno. Sí la recomiendo mucho.
0: Yeah. Hace poquito alguien me escribió, un pastor, y me dice, ¿qué onda con ese N.T. Wright? Me gustaría hablar contigo de N.T. Wright. Y me dice, <risa> leí un artículo uh, totalmente desaprobando las, las conclusiones de N.T. Wright. No supe ni cómo responderle porque se me hizo tan... Te vas a perder de todo lo que N.T. Wright ha escrito por un artículo que leíste en línea. Porque esa es la otra cosa. Nos vamos con ciertas reseñas y terminamos perdiendo el fondo de gente. Y yo no no voy a defender a N.T. Wright ni sus palabras porque yo no soy N.T. Wright. Yo nomás sé lo que sus ideas y sus libros me han hecho a mí. Y puedo claro. testificar a eso, pero yo no voy a sentarme a defender sus ideas. ¿Se entiende? Sí, sí. Y. Ya. Yeah, pues me empieza a preguntar: pues, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta? Y es toda el, la teoría de atonement, ¿no? El, uh, expiación claro. y uh, justici- justificación, todo eso. No me sé todas las palabras en español. Uh, <risa> penal, penal substitution, uh, todo eso. Y sus ideas alrededor de Jesús murió uh, a manos de Dios o a manos de, de seres humanos. No, ese debate. Y, y pues NT Wright dice, no, a manos de seres humanos. Dios no claro. mató a Jesús. Dios está en la cruz. Y claro. me encanta eso. <risa> uh, sí. pero pues que estén pues, hechos
1: tres que, pa- que Pedro yeah. dice, ellos que lo mataron a Jesús. O sea, yeah. Pedro lo dice específicamente.
0: Y la la cruz no nomás es la paga de nuestros pecados. Hay mucho más sucediendo ahí. Claro. Entonces, ya. Y le dije, ah, pues esto, esto es lo que me gusta. Me gusta lo de sus ondas sobre el rapto y el reino. (risa) (risa) Eso eso me ha ministrado bastante. Y cómo humaniza a Pablo. Y siento como si. No sé, eso me sucedió con Rob Bell. Rob Bell fue, fue excomulgado por la iglesia, ¿no? O sea, uh-huh. totalmente rechazado por un libro que sacó que la mayoría de gente que lo rechazó nunca leyó. Nomás leyeron las reseñas. Claro. Y llegaron a conclusiones súper chafas. Y ahora, um, me acuerdo, yo, yo, yo sí, no. No, no, no. Y no sé por qué... Tenía esta idea de, no, hay ciertos libros que no puedo leer. Como claro. que está prohibido, ¿no? Y, y no sé, de la nada se abrió, como que se rompió ese chip en mi cabeza. Y como, sí, puedes leer lo que quieras. <risa> no tienes que estar de acuerdo sí. con todo, pero puedes leer lo que quieras. O sea, eso es donde creo que este énfasis en como la Biblia, que tienes que estar de acuerdo con la Biblia. Uh, te sienta, uh, uh, o sea, está como que programado en, en, en la cabeza de cristianos, ¿no? Cada vez que nos sentamos tenemos que estar de acuerdo con lo que dice, porque usualmente cristianos solo leen la Biblia, no leen otros claro. libros y no estamos programados y eso es, eso es lo raro, ¿no? Que no, porque yo no leía mucho antes de, antes de hace unos años, dos, tres años, no ya yeah, como cinco años, pero, <risa> <risa> pero Luego me fijé que, no, cuando lees libros no tienes que estar de acuerdo con todo. Y abrió la puerta a Rob Bell y me... Lo que, lo que sus, su podcast, lo que sus libros me han hecho, me O sea, no podría estar más agradecido con este hombre. Y yeah. no, no considero su, sus ideas Biblia o la autoridad máxima sobre mi vida, pero no me quiero perder de todo lo bueno que hay en el fondo. ¿Se entiende? Yeah. Y, sí, uh, sí, Entonces, sí, hablando de crítica, cuando empiezas a criticar a, a pastores por su forma de cómo hablan o, o su, la teología que traen o lo que sea, a lo mejor te puedes perder de su fondo. Ahora, ¿que no te atraiga a alguien? Claro. O sea, hay, hay gente que escucha a alguien como Furtick otra vez poner sí. a él. Um, <risa> escuchan a Freddy que dice, no, nah, es que no me gusta que grite tanto. O hay gente que simplemente no le entiende porque no habla en inglés. No. Uh, chido, está bien, no hay problema. No hay ningún problema con que un estilo no te guste. Um, aún yeah. si dicen las cosas de cierta manera, o aún si hay ciertas teologías, uh, ideas acerca de Dios que, que no te gustan, está bien, pero no significa que queda descalificado es un hereje, Mm. quítenlo porque usa tenis que son caros o porque grita de más o etcétera etcétera y no sé siento que nos perdemos de mucho del cuerpo completo de Cristo por por estas críticas
1: es que sí, sí es como (ríe) es evidente que muchas de nuestras estructuras nos, nos hacen que busquemos a gente que sea parecida a nosotros que queremos admirar pero cuando solamente estás siguiendo a personas que admiras, te estás robando de todas las cosas que te pueden llegar y ministrar y de tantas voces y de tantas formas en que Dios está hablando, hablando de N.T. right y todo eso, creo que lo mencioné la vez pasada, pero uno de los momentos más místicos también en mi vida fue ir, a uh, estar en, en, en Londres en una iglesia anglicana que es como una de las iglesias principales entrar, y cuando tú entras a una iglesia anglicana parece mucho a lo que yo había entendido como una iglesia católica que normalmente en crianza aquí en Puebla es como las iglesias católicas, ahí están los demonios está el diablo, esto está aquí, esto está mal esto está así eh, ahí es como ¿no? casi casi la ramera de Babilonia, todas estas palabras que hablan acerca de la iglesia católica la iglesia anglicana es, es protestante pero las, los templos, los edificios parecen como una iglesia católica uh-huh. entré eh, había una banca y este, vi como que el edificio me empezó a gustar me senté y me di cuenta que iban a tener un concierto. Y pasó una niña, yo pienso que tenía como 15 o 16 años, y comenzó a cantar. Solamente ella. No había nada. No hay leds, no hay pantallas, no hay música, no hay nada. Empezó a cantar eh, y empecé a llorar. O sea, fue como yeah. la presencia de Dios de una manera tan tangible, tan, no sé, fue como... Y sentí un peso de historia de todos los creyentes que habían estado en ese lugar, uh-huh. de todo lo que había vivido, no sé cómo cuando estás en un lugar que es es la catedral, ¿no? más importante en Londres, pero es una de toda la gente que había cantado alguna vez, de todas las personas que han hablado de Jesús, de todos los mensajes que se han lo pude sentir en ese momento y decir, "Wow, Dios está en tantos lugares que no lo esperamos", uh-huh. porque queremos una forma y cuando te quitas las formas, ahora sí te abres a ver a Dios en todos lados. O sea, en tantos momentos, donde puedes experimentar su presencia y escucharlo de tantas personas, de tantas cosas y nos cerramos a eso uh-huh. no había nadie con skinny jeans había y seguramente el, el que iba a predicar tenía una bata y una estola y, y era como una capa y, o sea, pero Dios estaba ahí tan tangible como, no sé en algún congreso con Hillsong o cualquier cosa que quisiéramos decir que es como uh-huh. nueva pero pienso que nos perdemos mucho, mucho, mucho al criticar eso y, y lo hacemos más superficial. Uh-huh. Lejos de hacerlo más profundo, lo impulsamos a hacer todavía más como, sí, a mi propia forma, como yo lo quiero ver, a mi, a mi manera muy angosta de poder comprender a Dios y no comprendemos a Dios en su magnitud. Entonces la caja se hace más chiquita.
0: Uh-huh.
1: Yep. Y eso a mí me choca. Entonces es no si algo podemos yeah, me, romper
0: reglas. Me pasó algo muy similar yendo a Word of Life Church en, en, en Estados Unidos con Brian Zond. Ellos yeah. tienen como que su... Pues eran una mega iglesia. Y luego el pastor Brian empezó a predicar cosas que ofendieron a mucha gente. <risa> perdieron a, no sé, mil personas en como un mes. Y era una iglesia de, pues, dos mil, dos mil y feria perdieron a la mitad de su iglesia en un, en un mes. Y, pero a través de toda su transformación, tiene su auditorio enorme, tienen otro auditorio de jóvenes enorme, o sea, más grande que, que el de nosotros. Y luego tiene un cuarto, um, como que la otra ala de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y ese cuarto lo, lo diseñaron muy similar a, a algo anglicano, uh, católico, o sea, tiene bancas, las paredes son hechas de piedra, uh, tienen una cruz en el puro centro. Y dije, ah, pues quiero entrar al cuarto ese. Y estaba abierto durante toda la conferencia. Y entré y estaba solas. No había nadie ahí. Y entré y me senté. Y yo sentí... Es difícil de explicar porque fue... fue Así son las experiencias místicas, ¿no? Experiencias uh-huh. con Dios. Uh, no sentí que Dios me habló ahí, nada así pero entré y tuve una oración muy sincera con Dios cuando entré y me senté y yo sentí como si el tiempo se detuvo pero no era aburrido no era como que ah, man, ¿cuándo se va a acabar este tiempo? no fue así, yo sentí que habían pasado no sé como 45 minutos
1: yeah.
0: y a propósito, no mire mi celular mientras estaba adentro. Y luego, ah, pues, vengo con alguien más. Ni saben dónde estoy. <ríe> Voy a ir a buscarlos. <risa> me paro, me salgo del cuarto, prendo mi celular pensando a ah, alguien. Ya, ya me escribieron o lo que sea. Habían pasado como 5 o 10 minutos. Uh-huh. Yo sinceramente sentí como que estaba ahí adentro por 45. Y hay yeah. uh, yeah, algo acerca de, de, de arquitectura. Hay algo acerca de arte <risa> ah, sí. y donde Dios se mueve en eso. Y, y el momento en que empezamos a criticar formas y oh, man, que eso no se traduzca a criticar fondo, sería mi... Uh-huh. mi no sé, es lo que estoy explorando ahorita. Entonces, por eso sí. también suena tan crudo y no sé exactamente cómo decirlo. Pero ya, yeah, no, 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 no quiero no quiero cometer el error de estas iglesias modernas y quiero decirlo así iglesias modernas que se han atorado porque no yeah. son viejas son nuevas en, el, en la escala de 2000 años son right. nuevas son de los últimos 100 años pero se han atorado yeah. y se han atorado en cosas tan triviales y cosas que no se van a sostener por mucho tiempo más ideas que no se van a sostener por mucho tiempo más. Yo no quiero ser esa versión pero de los 2020s. Ya. Yeah.
1: Sí, porque esta conversación en cinco años no tendría tanta relevancia a los Chelsea Boots, ¿no?
0: Exacto. y creo que ya no. O sea, no ya no. Chelsea Boots ya no no son la onda. O sea, mm. ya de una vez. Entonces, por un rato sí, todos traen Chelsea Boots. Gloria a Dios yo claro. nunca me compré mi par. Tú tenías tu par. Sí, ¿verdad?
1: Totalmente. Claro sí. que tenías un par. ¡Yes! Por supuesto.
0: Pues terminemos en otra nota chistosa. <risa> sí, sí. O oh, divertida. Ah, um, oh, bien, lo tenía. ¿De qué, te iba ¿De qué iba a hablar? Ah, oh, bien. No, no es tan chistosa, pero. Uh, <risa> ¿Has visto The Dissident? No. Bro, bro, ah, bien gringo, (risa) bro, bro, Ah. dude, no manches, es, es uno de los mejores documentales que salió este año, fue vetado por Amazon, por Netflix, por cines, nadie quería enseñar esta película. Ni sé en este ni, momento lo voy a buscar. Sí, ni <risa> sé cómo describirlo. O sea, se trata de la, del asesinato de un reportero. Se llama Jamal Khashoggi. Khashoggi, uh-huh. Sí, creo que sí. Jamal. Uh, Jamal es lo que me acuerdo. Jamal Khashoggi, un reportero de Arabia Saudita que empezó a criticar su país. Wow. Y... Yeah, dude. Tuvo tuvo que salirse del país, obviamente, pero lo terminaron matando. Eh, No es spoiler, así así comienza. Es la razón. O sea, y todo todo lo que involucra es tan bien intenso. Lo terminan matando gente que trabaja para el gobierno, porque así lo tienes que decir: gente que trabaja para el gobierno de Arabia Saudita, que es una monarquía, ¿no? O sea, son reyes y príncipes y lo que sea. Um, gente que trabaja para ellos lo matan en un consulado en In- Istanbul. Cortan ah. su, su cuerpo en pedazos y lo tratan de esconder y el mundo se entera. Dude. Está, es brutal. Los primeros 30 minutos se sienten. Uh, comienzas a verlo y como que, ok, yeah, va a ser... Porque cuentan su historia y lo que sea. ¿Quién es? Después de eso, dura dos horas. Cuando se acabó, fue como: ¿Ya pasaron dos horas? <risa> fue tan bien editado, hecho. Oh, man, te, te rompe el corazón, pero ahí ves un, el corazón de un activista social real uh, en Jamal Khashoggi. Uh, profeta, uh, alguien que. Yeah. que ya, yeah. o sea, es alguien a quien admirar y perdió su vida peleando por la voz de aquellos que no tienen voz. Y es, yeah. es brutal. Entonces The Dissident. Lo, lo conseguí en iTunes. Fue la única manera de verlo. Entonces, a claro, lo mejor yeah. gente lo puede conseguir en otros lugares. Um, piratas. Y, uh, <risa> 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 Pero se llama... A ver. Dis- no, Déjase los Letreo. The Dissident se escribe... The T H E Dissident no. es D I S S I D E N T. Ya. Yeah. 98 en sí, no Rotten Tomatoes. Rocha.
1: Ni siquiera la puedes comprar en, en
0: Prime. No, no sé, No, porque criticar Jeff Bezos está involucrado. Wow. Ya. Yeah. Entonces nadie lo quiso agarrar. Su primer documental ganó un Oscar de este vato. Se llama Icarus. Oh, wow. Ajá, sí, sí. Sí, entonces Está este buenísimo. es su segundo documental.
1: Ese es sobre las drogas de los... Yeah. ¿Cómo se llama? De los... De los de sí, Rusia que
0: es un 10. Buenísimo. Va, yeah. pues yo pensé sí. que sí lo habías visto.
1: No, perdón. <ríe> <ríe> no, yeah. Sí, Ahora
0: sí la voy a Y lo, hablamos de él
1: después. Va, vamos a de Dissident.
0: Pues llevamos una hora y la neta yo ya no tengo nada fregón de qué hablar.
1: No, nada más. Hagamos, hagamos un lunes de puros libros. así, Sí, puros ¿no? Libros. Se chido.
0: Sería raro si algún día hago un lunes yo solo. ¿O perdería todo?
1: Eh,
0: no creo. Depende. Está, estaba evaluando ¿No te puedes eso. Entrevistar. No, no, no de entrevistarme a mí, pero no de sentarme y hablar acerca de cosas super random. Creo que lo voy a intentar pronto. Va,
1: inténtalo. Sí, a ve-
0: a, a, o sea, a veces me siento raro invitando a gente y en el último segundo entonces quiero tener una opción para cuando, cuando estoy en eso, atorado en esos lugares.
1: Ya. Hagamos uno. Ya hicimos uno tatuándonos. Podríamos hacer otro. <risa> <diferente>. <risa> bueno. Va,
0: pues terminamos con sí. esto. Ahí va. Listo. Chao. You ready? Yeah, yeah.